0: 你划手机，我说故事，欢迎收听《划手机看什么》。我是大麦媒体 Adam， 欢迎今日
1: 来宾泽瑞 Jerry。Hello 大家，我是你的教练梁泽瑞。
0: 对啊，就是频道名称就讲我是你的教练。那 Jerry 要不要跟大家？自我介绍一下，这个教练是什么？哦， oh,
1: 什么教练？呃，我平常的工作其实是担任跑步教练。那在跑步教练之余，其实也是一个影像创作者，但我比较 focus 在呃运动这一块。所以我会把我平常的专长，像跑步，甚至我现在跨足到铁人三项，然后还有到公路车，都做一个影片上的拍摄分享，包括参赛啊，或者是开箱，甚至去体验一些呃一般人可能比较没有办法去体验的，不管是赛事或是比较高单价的装备。OK， 对对
0: 对。所以你可以说你是一个职业级的运动网红
1: ，呃，这样说吗？如果说运动网红是职业级可以，<对>但应该不是职业级选手了，就现在是比较热爱运动的分享者。Okay, okay.
0: 就单纯真的，我的身份就是透过运动分享来来说，嗯，怎么讲？它是一个工作，就对，是是,是,是是，它跟一般人比较不一样
1: 。但我觉得这个工作。对我来讲，他也不这么像工作，因为我觉得我很享受在其中。他呃，工,工作
0: 结合了兴趣
1: ，对对对对对，就是我是在我喜欢的事情，然后持续分享，甚至我可以透过这个工作让我享受到一些，嗯、呃，可能不需要这么高成本，但是我用我的影响力去做一些交换，来得到一些平常人可能不一定可以有体验的这种机会。了解，那你当
0: 初怎么会跨入这个领域的？因为我们都知道说，我是你的教练，他本身好像也不是健身教练嘛，<是>因为我们都知道有些是那种。你也知道健身跟重训啊是主流，<对>现在的主流。那你是怎么样去踏进这一个行业的？就是 OK， 我我确定这件事情它会变成是我职业，嗯嗯、它它应该跟你的背景有关吧？嗯
1: 、呃，其实我从呃求学阶段一路以来，几乎都是在体制内的，就是科班的这种田径选手。嗯、所以我从国小、国中到高中体育班，大学是台北私立大学，就是以前的北体体院。嗯那所以一路以来都是这种比较呃很哈扣的运动路程。那其实我进大学前是认为只是想要担任一个呃一般的老师，因为在当时候国高中的时候都觉得我可以当运动呃体育老师是一个很向往的工作，觉得可以每天运动，<的>然后又有一个稳定的薪水这样。OK。那后来到大学之后发现呃待机明星工，然后询问叫你干单，阿拉贡阿拉贡，啊啊、<笑>不是每个<笑>、就是、每个
0: 练体育的都会说，妈、嗯啊、最后就变体育老师，
1: 是是。但我发现体育老师在台北根本买不起房子，我就产生这个念头：是有缺还是没缺啊？啊，这个也完全没有缺是，是？也完全没有缺。对对对，就是现在几乎都是叫代理老师，就是你只能一次一年续聘，一年续聘，所以你的合约只有一年一年。那你要当正式老师，难度比较高，而且现在少纸化，所以其实机会越来越少。嗯，对，所以我从大二开始就已经认清这个事实，我就刚好因缘机会下有学长的邀约，请我去担任他的跑步的助理教练，就是。好听是助理教练啊，其实就是去顾包包的，在旁边就帮大家顾包包这样，<笑>然后让大家可以安心上课，然后包包不会有安全疑虑。但是我发现我在顾包包的过程，看学长分享，然后就是教一些我平常训练或是呃在专长课所学到的内容。那他的 T A 就是一般上班族，我就觉得这件事情好棒哦，他可以。呃，很有热情的分享自己喜欢的东西，而且收入很不错
0: 、哦、所以那个时候你是从学校的跑团开始参与
1: ？是，呃，应该说我从别人的跑团开始学习当期 o <Okay. S 2> 就是当时候其实是学长也是从已经是呃带社会人士，就是上班族训练。那我去担任他们的就是小小的助理，这样，因为没有人可以顾包包，所以就找我去。我后来发现学长讲的也不怎么样，我发现这件事情好像我蛮擅长讲话的，好像这件事情对我来讲是还不错的一个选择。这样
0: ，我发现其实说 OK， 透过这样的一个合作，你发现那是一个舞台，是。是那你什么时候开始创建自己的跑团的？就是 OK， 这个跑团，然后我开始认真把它变成，因为你是先成为跑团教练是。接着才成为一个，我们举个例哈 ，KOL， 对，就网红，有专业的网红。那这个过程是怎么怎么发生的？嗯
1: ，我自己从担任呃其他跑团教练到自己创立跑团，大概也是呃经历了在一年多左右的时间。那其实当时候只是、嗯、呃在。二零一六一七年左右，当时候的跑步在台湾，甚至应该说台北，才刚开始比较盛行。二零一
0: 六跟一七，差
1: 不多在那个时候，大概现在已经是六七年前了。嗯、那那个时候的付费课程才刚刚兴起，就是付费的跑步课程。嗯、所以当时候就认为，呃，我算蛮幸运的，就是刚好生在这个对的时间点。呃，<後>这个这
0: 个我可以补充，真的，<對>因为你讲一个很重要的对的时间点。在台湾，二零一四年之前，一年马拉松不到一百五十场，是是是，一五年三百，一六一七，大概每一年都超过五百场以上，不断的大爆炸。嗯嗯,嗯，嗯、的确，那个是一个。跑者的黄金时代。对对对对对，對所以
1: 我觉得我算蛮幸运的，就是在那个时候刚好有机会担任跑步教练。嗯、那当时候其实大部分的跑步教练都需要跟品牌合作，才有机会去做一个课程的开设。就是你必须要可能是 Nike 的教练，是 Garmin 的教练，哦、是可能 New Balance 的教练，你才有机会会有人愿意付钱来上你的课程，或者来参加认识你。所以当时我算蛮幸运，就是在当时就有跟 Garmin 合作，然后有他们有一系列的教练培训计划，我就刚好搭上这个列车，所以我就学了，呃，算是当时候的科学化训练的这个，呃，他们那时候我觉得那时候的教练算蛮先驱，就是国峰老师，嗯、那他当时候创立了这个系统，<對>我觉得对于跑步教学的这个市场是有很大的影响，所以我学了这一套之后，就认为哇。我竟然呃有一个更逻辑化，甚至更有数据量化的方式，可以来教这些市民跑者，我觉得这套很棒，所以我就这样做了一两年。嗯、但我发现，好像接下来新的人要开始投入这个市场，想要来当跑步教练，其实很困难，<对>因为每个品牌就一个签约教练到两个签约教练，但是品牌就这么多，嗯、那其他人想要投入这个市场的时候，其实就没什么机会。所以大概在我。大三左右，就是在概二零一七年，那时候我就创立了这个跑团，然、oh. 嗯、就是 DHRC 梦想高飞跑团。那时候就是跟我一个学姐一起创立。那目标当然是觉得，我们如果有一定程度的市场知名度跟影响力，那我们自己开设这样的跑团，我们自己搭建这个舞台，那把这个教学的机会就可以试出更多的可能，让我们的学弟妹也有机会投入这个市场
0: 。哎、欸，<對>这样是真的走得很早，因为第一个当然。就科学化跑步嘛。第二个是说，刚刚讲的说，因为有因缘聚会之下，你有受到培训，嗯，然后再来是市场大爆发，<對>所以你有你有经营这件事情。但在跟大家分享这件事情之前，我帮我们的听众问，什么叫科学化跑步
1: ？OK， 因为跑步不是还需要学吗？是是是不是就是
0: 跑出去就好了？
1: 跑步对大部分的人认知的跑步或是运动，像呃游泳，你可能只会觉得哎、欸，我就是游泳跟停下来。可是其实它的分级是有很非常细的，我有可能轻松跑，然后马拉松配速跑、节奏跑，甚至到间歇跑，在每个强度区间所量化的刺激范围是不同的。所以科学化训练最大的目的就是它可以有效的去量化出你的训练量，而不是只有像以前很多比较哈扣的跑者说，哦，我这个月跑了三百，这个月跑了四百<对>，那这个里程不代表是真。正的训练量，你想想，有一个人每天都跑十分速，每公里跑十分钟，很慢，嗯、但他每天跑了二十公里，那一个月加起来也是六百公里。<對>可是如果另外一个选手，可能像台湾最速男杨俊汉，他一百公尺可以跑到十秒零几、十秒一几这种速度，嗯、但他每个月的训练量可能不过就二三十公里已经是极限了。但你说你有比他强吗？你比他的里程多了可能二三十倍，但你的成绩是远远达不到那种效果的，所以就不是只有以量来。呃，定制说，哎，你训练了多少？而是你的训练量当中有多少成分是高强度，多少成分是低强度？那总合起来的训练量会达成一个我们讲指数训练指数，嗯、用这样来量化是比较有标准的
0: 。哇，听你这样讲，我觉得好像距离大家都好遥远，<笑><笑>不知道会不会很遥远。但我先问几个问题好了，就是第一个来讲是，那什么样的人会想要去训练跑步啊？因为因为你刚刚说了很多，是就是。啊、哦，有间歇的，有有有有快的，有慢的，嗯嗯、然后跑量多高啊？不代表你的训练扎不扎实。是是是。那他一定有个目的嘛？就是、嗯、OK， 那好，那你的你的用户就是你的跑者，他们去找你们训练的目的，你们可以提供什么样的服务给他们？ <Okay. S 1> 就是他他目的到底什么？我也不太懂。
1: 我们的课程通常就分为初中高阶，嗯、那比较大中的，当然第一个是希望跑步比较受伤，所以来这边可以学到一个比较、嗯、呃不会受伤的跑步动作，来达成训练的目标，这是蛮重要的。第一个比较基础的目标，嗯、我要先教会你怎么跑。再来要求你要跑多少？那第二种是有些人平常不太知道要怎么训练，所以他的训练过程是很盲目的。我就是每个月只知道要一直跑，一直跑吧，<笑>量累积很大。可是这样对于成绩进步不一定是好事。所以我们可以让他达到比较高效的训练。嗯、你一个月可能只要花三分之一的时间，嗯、但你的进步成效可能会比你平常跑六百公里还好、哦。听你这样讲，我
0: 就想花钱了。所以你说
1: 不用花那么多的时
0: 间，<笑>但可以得到比较好的成效的这种，是,是是是是，就更有效率， okay, 更有效率。嗯嗯，嗯
1: 这是我们比较大的方向，就希望可以让科学化训练这件事情，可以让大家很珍贵、谨慎的这些时间，可以达到最好的利用。那
0: 还有吗？嗯、因为刚刚讲了有两个嘛，一个不受伤，是是是一个是更有效率。那<是>还有没有什么其他的人？呃、还有一
1: 个，其实最主要我们在创造一个，我就会算社群的凝聚，就是我们在这个跑团。呃，大家来其实一开始的初衷可能是以跑步为呃初衷来这边参加，嗯、但其实他们在这边是，我觉得有一个另外一种的认同感，因为其实，在现在这种很盲目的、很忙碌的社会当中，其实大家在平常的上班过程都很高压，甚至有很多呃可能以上对下的这种阶级差异。<笑>以<对>所以其实，在来跑步课程的时候，<笑>大家会变成就是。全部都是平等的，不管你在这个公司是老板，在这个公司是主管，或是只是一个店员，嗯、来这边大家就是一样，只是喜欢跑步而聚在一起，所以在这边就比较不会有那种呃阶级啊，或者是收入的这种口袋深度的这种小小的差异。哦、
0: 所以意思说，在跑团里面的环境下，真的就是跑步。
1: 是是是，但跑步大家聊的就是你今天买了什么新鞋，你报了什么好玩的赛事，然后你的衣服装备什么是觉得 CP 值很高可以推荐的。在这个情况下，大家会觉得在这边是比较没有压力的，因为大家的目标就只是要来这边达到跑步这件呃最初衷的事情。所以你的呃阶级怎么样，你的社会经历怎么样，你的人设人生顺不顺利，其实没有人会过问，因为大家只在乎哎、嗯欸、你今天看起来跑得很快，你怎么训练，你可以分享给我吗？嗯、类似像这样
0: ，其实我是我也是一个，我我说虽然没有跑步上瘾，但我的确也很喜欢跑步。<對>但我最常听到，就是大家都会说跑步好无聊。<笑>为什么你可以跑步这样？因为我们工作人员，请问一下，我们伙伴有跑步吗
1: ？<笑>没有，他
0: 们疯狂的摇头。對對對<笑>请问一下，有没有办法是告诉呼吁一下，说到底跑步有什么乐趣啊？就是因为大家会觉得跑步很无聊哎、欸，嗯、然后加入跑团，然后你直接的说他。跑步乐趣到底是什么？你能不能稍微说一下？我觉得
1: 跑步，呃，很重要的关键是因为我们在现在的这种工作压力，其实有时候会觉得已经很累了，嗯、根本不会想要去运动，因为你已经觉得身体的、嗯、或是脑袋的疲劳已经很很辛苦。那跑步的过程会因为你需要很专注在动作、配速或者是呼吸上，嗯、你可以暂时的抽离你原本所处的那种高压的环境。所以其实很多人会喜欢跑步，是因为他在跑步的过程，他其实已经没有办法去想刚刚工作的烦恼是什么，刚刚、嗯、的压力是什么，甚至在跑步的过程持续在释放脑内啡，嗯、就是你你在身体的感受上会越来越快乐。所以你在跑完之后就會有点忘记，哎、欸，我刚刚在烦恼什么？我好像已经忘记了。嗯对对对，嗯、这个当然是比较深层啊，比较后面会感觉到的东西、嗯哦。那
0: 我觉得我们就呼吁一下嘛，如果你觉得一个叫做很无聊，一个叫做哇，它可以让我完全的释放压力，然后有一个时间是脑子不会一直转，然后是是是。对，我相信那个有一个跑者叫欧阳靖，
1: 哦嗯嗯，嗯那
0: 其实他就透过跑步对抗了他的人生的低潮嘛，所以我觉得那个是，当然我不。就是不希望说，哎，每个人都走到那个低潮。但我觉得的确跑步它蛮蛮舒压的
1: 。但我觉得还有一个比较好的建议啊，刚刚那当然是太抽象了，因为你没有跑根本领悟不到。所以其实最简单的是可以从三五好友开始，你们可能一起设立一个目标，大家就是互相帮对方报名一场很短的比赛，可能五公里也好，十公里也好。你有一个目标要去参加挑战，你就必须要有训练的压力。那这个时候大家就一周可以见面了两三次，那这个时候就可以以
0: 赛代训是非常好的。那最
1: 后，我们可能在这个赛事的，可能我们还设一个奖励标准，谁是这场比赛最强的，或是进步最多的，或许每个人要拿一个什么公积金出来，大家就有一个一开始的目标，其实不是为了跑步，为了是那个钱，或是那个呃得到的奖励。但是在这个过程当中，大家会因为我为了参加，慢慢领悟到跑步的乐趣。我觉得这反而是比较好的。那
0: 台湾有这么多的赛事，那你如果今天要真的要挑战一个趣味跑的话呢？你有没有什么推荐呢、啊？嗯、就是你个人。
1: 嗯，趣味跑的话，就是因
0: 为或者是你觉得哎、欸，很可以报名，然后虽然讲里程数也不会太高，如果从头到尾都没有跑过马拉松。那你会怎么建议我选？比如选几 K， 然后有 <Okay. S 1> 有什么 size 是你推荐的？你自己觉得
1: ，如果说完全没有跑步的人要开始报第一场比赛，我个人会推荐找你喜欢的 IP 报名。嗯、举例，现在有很多联名路跑哦， oh, 就是它可是就好玩的 s n o o p y 或是一个咒术回战相关类似的。重点是大家在报名的过程会认为我花了一千块，我的赠品是很超值的。<Okay. S 2> 这个我觉得是对于完全没有跑步的人比较有诱因的方式。嗯、那如果你真的已经开始想跑步，甚至想要体验一些赛事带给你的风情。那我觉得田中马是一个不错的选择，因为它、嗯、田中马七<的>月份嘛，对对对，對對對天气不会太热。嗯、那它的路线上从头到尾都是补给品，所以你会吃<笑>吃喝玩乐很很开心，你会忘记你跑步很辛苦这件事情。对，是是所以我觉得田中马是一个可能可以还不错的考虑。但我都会建议，如果你完全没跑步，先从十公里以下开始。<Okay. S 2> 就你不要一开始就报名半马，然后把自己吓跑，因为半马没有训练的人真的是跑不完，你后面真的会。硬撑着玩，然后你还脚很不舒服，而且回来可能休息两个礼拜，脚、嗯、还在痛，你可能就会开始畏惧跑步。所以一开始就短一点、简单一点就好
0: 。那你在这個过程中，你印象最深刻的一场马拉松或比赛是什么？你自己就过往，你觉得啊，这个比赛真的是让我印象深刻。嗯
1: 、呃，我我自己觉得最有印象深刻的，还是我跟我的团队有去挑战过一个 h o t o c o u e 的人车接力赛，<笑>我个人认为那场比赛是，呃，在我的生命历程当中数一数二难的赛事。真的吗？对对对，我觉得难的部分是在于我们有想要得名的压力，所以那时候大家都拼了命的在想办法。啊，这场比赛先简单科普一下，<好>它大概就是一百七十五公里左右的一个里程。那一队五个人要轮流<對>持续的接力，开着车到下一个棒次，等队友跑过来再换下一个人，持续跑。总共一个人大概要轮三到四次吧，那每次大概平均是五到十公里左右。嗯、那那个时候我觉得最痛苦的是，他在二十四小时内要完成一百七十五公里的接力，所以大家是没有办法睡觉的，甚至你要轮流开车，还要帮队友去补给、去买晚餐。<對 S 1> 这个过程很痛苦，最重要的是后面大家都很臭，还要挤在五个人的小车里面。<笑>所以我觉得这样比赛算是我算最印象深刻。那最后一起冲向终点的时候，那种感动，我觉得是比较无与伦比的，跟自己独立到终点，这种感觉不太一样。嗯
0: 、可以想象得到，那个比赛，我记得没错的话是，是从呃，应该是花莲对不对？花莲跑到台东，花莲跑到台东嘛。然后他是啊 o、呃嗯、他就是刚刚讲二十小时，所以要经历白天跟深夜，有时候是凌晨。是是
1: 是他是从凌晨十二点出发。靠！出发时间是凌晨十二点，前面六个小时是看不到东西的，跑在黑夜里面，而且那个时候的花莲台东是没有路灯的，你知道吗？只只有一盏头灯跟后面队友的那个车灯稍微帮你照亮这个路面，然后你会觉得很痛苦、很冷，然后我怎么那么孤单？因为对手其实差距很大
0: 、哎。我我那时候有上网找这个比赛，因为那时候想说，对啊，那种感觉蛮好的。可是好像。好像最近，好像今年，好像我知道之前疫情是停办,停辦了两三
1: 年，今年要重新。我记得开始有复办
0: ，我不晓得，因为因为我之前大家都如果有兴趣的话，可以上网搜，就 Who to Cost， 它,它叫海岸山脉跑步还是什么跑吧
1: ？呃，山海接力赛，山
0: 海接力赛，對對對對對大家有兴趣可以去搜寻一下，因为真的很有意思，因为它是汽车结合人嘛，<是>而且接力二十小时，然后跑。是是是嗯
1: 我觉得真的是最难忘的啦，应该算是这一场。聽<你>因为过程讲，
0: 講我就觉得蛮蛮。
1: 蠻但我觉得如果你有五个朋友，的他的 slogan 就是：如果五个人一起跑完这场比赛没有吵架，那你们就是生死之交了。
0: <笑><笑>好，我们约一下工作人员。<笑>对对
1: ,對、啊，他们又在咬合了。他们不想要成为生死之交，他们觉得只会死而也不会生的。但这场比赛真的，我觉得还蛮不错的。嗯、如果训练一段时间，可以去考虑玩看看。OK，OK，OK、嗯。Okay, okay, okay 对
0: ，在刚刚有讲嘛，就是从马拉松呢，那你平常呢？因为你现在是就是也些教练有你有那么多多重的身份，是？那你平常滑手机都在看什么
1: ？我、wow, 我自己呃，平常都是从社群这边去找一些新的想法，就是我比较常滑的是 Instagram。然后我会去找，就是呃陌生的地方去滑一些，因为我蛮常发了国外的新鞋资讯，就是一些跑鞋开箱，因为我频道也要做一些跑鞋的评测，然后或是去抓到一些比较新的可能手表啊，或是一些穿戴装置，甚至是跑步上的一些新的分享，所以我就会蛮常在呃 IG 上面去找这类的相关资讯，这样。那讲
0: 到这边就要回过头,头来聊你的频道啦。那你刚才有特别聊到说有一些开箱，那你怎么去？因为你有 IG 贴文，然后有 YT， 对。但你可以稍微跟我们说明一下，你每一个社群媒体你怎么安排的嘛？比如说，它有没有各自的一些功能或者是特色、okay. 嗯嗯嗯
1: ？我的 YT 频道其实创立到现在应该是大概五六年左右，应该是二零一七左右创立的。嗯、那那时候，呃，当然就是因为大学到快要毕业前，觉得，呃就是想找个事情做，没什么代退弟兄有点闲这样。<笑> <Okay. S 2> 那当时候其实是因为我在某一档节目合作了跑步教学的拍摄之后，觉得他在脸书的转发次数非常高，嗯、然后我觉得对于我自己的跑步事业来讲，就是跑步课程是有很大的帮助的。所以在当时候就觉得，如果我可以自己做这样的自媒体平台，对于我的广告效益是很大的。嗯、所以在当时候其实是因为这样的原因才创立了这个 YT 频道。对，那创立之后，其实过程中也经历了蛮多考验啊，因为毕竟运动算是一个比较小众的市场，在呃 Y T 的这种呃大海当中，所以其实，在刚开始要让人家看到，其实是比较困难的。嗯、那我们刚开始就是往运动相关的节目，就是跑步教学来做一个发迹，所以我们现在才会有 slogan 叫“我是你的教练梁哲睿”这
0: 样。哦，所以那时候<對>那个时候定掉，那是在 Y T， 所以是先有 Y T 才有 Facebook 或。
1: <Instagram S 2> 呃，当时候其实，在 Facebook 或 Instagram 其实没有这么大的触及效果，大部分就是同温层，嗯、因为你自己有呃，可能你的朋友或是稍微跟你比较 close 一点的。朋友的朋友才会知道你，嗯、所以当时候其实没有透过 Facebook 或 IG 打出自己的同温层，所以当时候才第一步来说，我认为是 YT 让大家知道我是谁，或是看到我这个人在做什么事情，然后才慢慢的回来开始经营脸书跟 IG 这样
0: 。哦，所以是从 YT， 而且是讲跑步开始。是是是是。那。所以说现在那 I G 呢 ？I G， 比如说你刚刚讲开箱，是我在你所有的频道都会看到吗？嗯，现在都是统一，就是只是说媒介的不同，但。
1: 呃，我们的内容上面还是会有一点点差异，在、嗯、呃 Y T 上就是比较完整的正片，那在脸书跟 I G 就比较像是一个导流工具，我们会把内容说一半，或是讲讲了这个影片主题的可能一点点，有点是吊人家胃口，让大家呃知道说哦，我们有发了这个新影片，透过这个贴文我知道你有上传了新的内容，那我会因为你没有交代完的这件事情，然后可能有点兴趣，所以转到你的 YouTube 上去看完整的正片。了解，對,对对。那
0: 现在我们都在跟 YT 的网红在聊，那短影音,音呢？你接下来自己对短影音,音的规划，现在是什么样的概念？嗯、你们你们花、嗯、比例上会花更多的时间在短影音,音上面
1: ？目前我们的短影音,音操作比较没有独立，为了短影音制作，我们反而是把以前旧的内容重新拿出来，把它剪辑成短影音,音的精华。所以我们的呃 YT 上面也最近。呃，这两个月算是我们频道创频道以来的高峰。第一个是呃观看次数的高峰，第二个是呃流量的高峰， <Okay. S 2> 就是我们其实没有。这么密集的发文就是发影片，嗯、因为我们平常大概一周两根一个正片，就是八分钟以上的这种长片。嗯、那现在我们是日更，就是每天都发短影片，然后搭配两支的正片。啊、那透过这样才有海量的累积的一些<對>呃观看次数。这样，对、嗯
0: 嗯、对对对，對的确，因为现在短影音的部分，它因为毕竟演算法的关系嘛，它就是比较推这个。是是是是是那接下来我们就要聊跟你，我们就在下一集聊哈，下一集聊说。你的专业结合你的媒体跟你的人设， <Okay. S 1> 为什么？因为我感觉。你在叶佩的部分上面做了很多的心思跟手脚，是，而且待会下半场我想要聊聊看，就酸民怎么看，想说哇塞，这家伙对不对？对对，我相信这你应该很有感觉吧？有
1: 有，我们还是有很多酸民的粉丝，我们今天就可以把它酸回去，
0: 让他们理解到说什么是现实，这样子。对对对 ，OK， 好啦，那下期的节目我们就跟这位聊聊，就是一个就是叶佩，一个就哇，那他经营自己这个角色人的部分，因为毕竟也很专业嘛，怎么样去克服这些。还是说，哎，就无痛接轨这样。嗯、所以，如果喜欢今天的内容，记得订阅、留言并分享你的看法。滑手机看什么？我们下周见，拜拜拜拜。谢谢杰，谢谢 j e r r y 拜拜拜拜。拜拜拜拜